0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Reisepodcasts Blind auf Reisen. Ich sitze in meiner Küche und neben mir liegt Annie. Annie ist meine Blindenführhündin, der ich diese Folge ganz speziell widmen möchte. Annie ist jetzt 13,5 13,5 Jahre alt, das ist ein sehr, sehr hohes Alter für einen Hund. Und ich bin mir sehr darüber bewusst, dass das Engel für uns gesorgt haben, indem sie mir Annie so lange als Begleiterin lassen. Aber dennoch ist der Schmerz sehr, sehr groß zu wissen, dass Annie bald gehen wird. Deshalb möchte ich die schönsten Erlebnisse, die ich mit Annie hatte und auch die schwierigsten Erlebnisse, die ich mit ihr hatte, ein bisschen hier beschreiben. Annie ist meine dritte Blindenführhündin und äh, sie ist seit 2011 bei mir. Da war sie zweieinhalb und äh, wir hatten, ich hatte einen Mitbewohner und äh, der hatte manchmal einen Hund auf Besuch äh, von einer Freundin. Und ja, Annie war wirklich schwierig, weil immer wenn andere Hunde da waren, dann hat die mir die Bude voll gepinkelt. Und Annie war am Anfang, also es war, es war so, dass wir sie in einer Hundeschule haben, äh, wie soll ich sagen, testen lassen, checken lassen, was passiert, wenn wir dieses oder jenes tun. Wir haben Verhaltensregeln ausprobiert. Es hat alles nichts genützt. Also ich habe mich von verschiedenen Ausbildern, bei verschiedenen Ausbildern erkundigt, ähm, was kann ich machen, damit dieser Hund diese Pinkelmarke los wird. Und ja, was soll ich sagen, nach zwei Jahren war sie auf einmal von selber weg. Das war so die erste Hürde mit Annie, die wir gut überstanden haben. Irgendwann später hatte sie die Macke, dass sie jedem Auto hinterhergelaufen ist, weil sie Bock hatte, mit dem Auto zu fahren. Also gerade auf Campingplätzen ist das schwierig, wenn einer losfährt und sie kennt das Auto als Hündin und ja, will, will dauernd mit. Auch diese Macke, irgendwann war es wieder vorbei. Dann hat sie eine Zeit gehabt, da wollte sie nicht zum Bahnhof gehen. Ja, dann gehen wir halt nicht dahin, ne? Gehen wir halt woanders hin. Und äh, auch das hat sich irgendwann erledigt. Also dieser Hund hat, wie soll ich das sagen, Macken gehabt, die meine anderen beiden Führhunde nicht hatten. Also meine erste hatte auch die Fressmacke, weil sie ein Labrador war, die, die Angie. Ähm, die hat Annie auch diese Fressmacke. Also dauernd fressen, fressen, fressen. Also das ist das Wichtigste für Labradors und Golden Retriever. Naja, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Dieser Hund ist immer, je älter er wurde, geschmeidiger geworden und, äh, ja, treuer geworden. Äh, ja, manchmal wollte sie schon noch alleine nach Hause gehen oder, oder auch zwischendurch abhauen. Ich weiß noch, dass ich einmal, da waren wir, haben wir einen Fil Filmdreh in, in Köln gemacht und, ähm, da ist sie auch mir aus dem Hof abgehauen. Und ich bin hinterher, habe sie aber nicht gefunden. Und dann habe ich einen der Kollegen gefragt, kannst du bitte mit mir Annie suchen? Und dann sind wir los und dann meinte er, ja, die ist da vorne. Und ich äh, brüllte aus vollem Halse, Annie, du Bitch. Und, ja, und dann hat er mir später gesagt, dass da, also er hat es mir in dem Moment nicht gesagt, sondern wir sind da hingekommen und zwei Politessen standen da mit meinem Hund die sich natürlich, äh, und das, der Blick hat es äh, bestätigt, sehr gewundert haben darüber, dass jemand Annie Dubitsch brüllt. Äh, es war echt ein Highlight. Also wir haben mehrere so, so Dinge mit diesem Hund erlebt, äh, die, die unvergesslich sein werden. Und ja, und sie ist halt so, so ein Sturkopf. Jetzt liegt sie da und hat Socken an. Drei Socken seit ein paar Tagen, weil sie kann leider die Treppen nicht mehr hoch und nicht mehr runter alleine, ähm, das heißt, ich ziehe ihr die Socken aus und helfe ihr die Treppen hinunter und die Treppen hoch, das sind nur auf einer Seite des Hauses fünf Stufen zum Runterspringen, weil sie auf der anderen Seite mit den sechs Stufen, da ist es ziemlich glatt, da will sie nicht runterspringen, aber da gehen wir hoch, also da gehen wir rauf die, die Stufen und auf der anderen Seite des Hauses runter, ähm, Annie ist die letzten Tage schon mal liegen geblieben in der Wohnung und konnte nicht mehr aufstehen. Und jetzt trägt sie Socken und sie bekommt noch ein Geschirr, mit dem ich ihr in der letzten Zeit noch helfen werde, die Treppen hoch und runter zu gehen, mit dem es mir leichter gemacht wird, ihr zu helfen, weil es ist wirklich schwer, wenn der Hund sich schwer macht, und äh, weil er Angst hat und dann muss man die Vorderpfoten nach oben schieben und das Hinterteil hinterher. Äh, solange sie sich helfen lässt, ist das super. Wenn sie sich aber hinlegt und äh, sich nicht helfen lassen will oder hinsetzt, dann sind 27 Kilo Hund echt schwer für zwei Unterarme. Und deshalb kriegen wir jetzt ein Geschirr und jetzt hat sie Socken und ja... Sie nimmt ja auch schon seit längerer Zeit Tabletten, weil sie das Cushing oder Cushing-Syndrom hat. Ähm, Im letzten Jahr war es wirklich schon schwierig. Es war letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon so, dass es beim Reisen auch nicht so einfach mit Annie war. Also vorletztes Jahr ging das noch, aber sie bellte dann ja auch alle Leute an, wenn die gegessen haben und sie nichts davon abbekommen hat. Also... 2020 war das und wir haben uns immer gefragt, warum sie das macht und irgendwann kam raus, das ist das Cushing-Syndrom, weil das Cushing-Syndrom fördert noch mehr die Gefräßigkeit der Hunde und wir wussten nicht, ich habe immer gedacht, mein Gott, mein Hund ist einfach so umgezogen und habe es überhaupt nicht verstanden, aber hinterher habe ich natürlich verstanden, warum es so war, weil sie einfach durch dieses Cushing-Syndrom äh, noch mehr das Bedürfnis haben, alles zu fressen, was da ist. Sie hat mir dann zu Hause auch die Mülleimer leer gemacht, sodass wir neue Mülleimer gekauft haben. Ähm, es ist eine ganz, ganz blöde Krankheit, die der Hund und das Pferd und sogar der Mensch kriegen kann, das Cushing- oder Cushing-Syndrom. Und wenn man das nicht weiß, dann schimpft man seinen Hund, der eigentlich gar nichts dafür kann, äh, dass er jetzt so ist, wie er ist. Und ja, dieses Gebelle und so, das hat aber dann aufgehört. Also alles sind Phasen bei Annie gewesen, und äh, ja, jetzt liegt sie neben mir und ich bin froh, dass ich noch ein paar Tage mit ihr habe, vielleicht auch noch ein paar Wochen, wenn wir Glück haben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass, dass sie nicht gehen muss während der äh, Feiertage, weil dann die Tierarzt den Urlaub hat und ich damit mit ihr in die Klinik müsste. Was sehr blöd wäre, weil in der Tierklinik möchte ich sie auf keinen Fall einschläfern lassen. Ich möchte, dass sie zu Hause, wenn sie eingeschläfert werden muss, eingeschläfert wird äh, in vertrauter Umgebung mit mir, nicht so wie meine ersten beiden Hunde, die eben gestorben sind, ohne dass ich bei ihnen sein konnte. Angie hat Gift gefressen und Freunde von mir sind zum Tierarzt mit ihr gegangen und dann ja hat sie zwar Gebengift bekommen, aber trotz alledem hat sie, ist sie nicht mehr aufgewacht und ja, sie ist quasi schon neben mir gestorben, hat es aber nicht mehr mitbekommen. Und Smokey ist in der Tierklinik in Wien gestorben und hat dadurch auch meine Nähe nicht haben können. Und das möchte ich Annie auf keinen Fall antun, dass ich nicht bei ihr bin, wenn sie gehen muss. Ich hoffe, dass wir das so erleben können, wie wir uns das wünschen. Ich bereite mich natürlich auch schon innerlich darauf vor, die... Ähm, Tierbestattung anzurufen, wenn es denn soweit ist, damit sie eine Urne bekommt. Weil Tierkörperverwertung oder sowas geht für mich gar nicht. Ähm, mein erster Hund, die Angie, ist in Ägypten vergiftet worden und dort begraben worden, aber ohne mich leider, äh, weil die Beduinen haben sie in die Wüste gebracht und das wäre für mich zu weit gewesen, um, um da mitzukommen. Und Smoky ist bei meinem Vater im Garten begraben. Ähm, ja, und das ist in der Nähe von Wien, also auch sehr weit weg. Und Annie, ja, schauen wir mal, wie es wird. Ne? Aber dieses, äh, wie soll ich das sagen, das Gefühl, einerseits die Freude noch zu haben, dass der Hund noch da ist und andererseits sich aber schon darauf vorzubereiten, auf das, was kommt und schrecklich wird, egal wie es kommt, es wird schrecklich und die Trauer wird schrecklich, äh, ja, das ist hart wünscht mir Glück und jeder Hundebesitzer, jede Hundebesitzerin versteht ganz bestimmt, wie weh das tut. Viele sagen ja, du hast eine stärkere Bindung zu deinem Blindenführhund oder zu deinem Assistenzhund. Ich glaube, dass jeder, der einen Hund hat, egal ob, er, ob es ein Assistenz- oder Blindenführhund ist ähm, oder nicht eine starke Bindung zu seinem Tier hat. Es wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass ich jetzt eine stärkere Bindung zum Hund habe als jemand anderer. Ich glaube, jeder Mensch trauert um sein Tier, wenn es geht. Und da gibt es keine, keine Trauerabstufungen oder Schmerzabstufungen. Der Schmerz ist, glaube ich, für alle der gleiche. Und deshalb fühle ich mit jedem Menschen, der seinen Hund, seine Katze, sein Tier verliert.